0: Punto
4: Centroamérica y más a través de tu DN Radio en todos los Estados Unidos, de costa a costa en este hermoso país. A la gente que nos acompaña también a través de nuestras redes sociales, estamos en Acción Centroamérica en Facebook, en Fútbol Nica también en Facebook, en YouTube nos puede encontrar como Acción Centroamérica. Si se pierde el programa, les recuerdo que lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y también en iTunes. Hoy lo hemos venido diciendo desde la primera hora, contamos con la presencia hoy, de verdad, porque es un lujo tenerlo con nosotros. Nos lo habían prometido, el rookie nos había vendido humo, nos había dicho desde hace como tres años que lo íbamos a tener, eh, no había trabajado. Hoy finalmente se cumple una de nuestras metas, tener a este personaje. Es alguien que es mundialista, alguien que se ha vestido de héroe para su selección. A alguien que ha sido catalogado como uno de los mejores en su posición en todo el fútbol centroamericano y en solo minutos usted va a saber de quién se trata, además tenemos información de última hora, también nos meteremos en lo que es con Cacaflí que comienza la próxima semana y por supuesto estaremos hablando de todas nuestras elecciones centroamericanas en Acción Centroamérica, el único programa deportivo en todo Estados Unidos y el mundo a través de la única emisora deportiva TUDN Radio de Costa a Costa en los Estados Unidos, saludo a la mesa de trabajo Voy primero con el señor José Ángel Rodríguez El rookie, caballero, bienvenido desde La hermosa ciudad de Panamá
5: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Ese saludo cordial Para usted, para toda la audiencia de y Radio de Acción Centroamérica y más, para Camilo Y para el invitado de lujo, que hace mucho tiempo Lo queríamos tener acá, como usted dice Un amigo, Alex un amigo, No tengo muchos amigos futbolistas, bueno en este caso ex jugador, pero un amigo desde que lo conozco hace más de 12 años, puede ser por allí siempre, eh, tuvo la cordialidad de, de darme una entrevista y hoy no fue la excepción, así que vamos a hablar mucho de fútbol, señor eh, eh, Vanegas y el señor Camilo Velázquez con el invitado de hoy.
4: Igual usted no tiene muchos amigos en particular en ningún lado donde vaya, pobrecito sí, señor Rookie. Usted, Ruki, usted ¿eh?
5: ni siquiera es mi amigo, imagínese
4: Pobrecito señor Rookie, no, sí. no somos muchos los que lo aguantamos. Hablando de aguantar, señor Camilo Velázquez, ¿cómo le va el día de hoy, señor? Señor Alex Vanegas,
6: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mire que yo estoy bien Quiero aprovechar obviamente para felicitarlo rápidamente por su onomástico, Gracias. señor Banegas y qué buen regalo el que le trajo Ruki Yo lo que me pregunto es ¿Cuánto habrá tenido que rogar, rookie? ¿Cuánto habrá tenido que ofrecer para recibir finalmente, para convencer finalmente al invitado del día de hoy? Porque lo viene pre prometiendo desde hace como tres años y medio. Yo quiero arrancar el programa avisándole que tengo una noticia de última
4: hora. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo el día de hoy, amigo de la casa, nunca se niega ninguna entrevista, siempre está disponible y hoy es parte de procesos importantes con su selección. Hablamos de nada más y nada menos que Jaime Penedo. Compañeros, Jaime, para nosotros es un placer poder saludarte, es un placer poder estar contigo, Jaime. Todo Estados Unidos, todo el mundo del deporte centroamericano, contigo te escucha, Jaime. Bienvenido a Acción Centroamérica y más. ¿Cómo va, Jaime?
7: Bueno, muy bien. La verdad que es un placer con ustedes, es un gusto, la verdad que sí, y bueno, la verdad que Ruki no me rogó mucho, no, no, no me rogó mucho, el tema es que eh, estábamos con, con unos temas, como bueno como saben, estamos una, reestructurando un poco lo que es el tema de selecciones y bueno, eh, queríamos pasar estos partidos amistosos eh, pero bien, estamos aquí contentos y a la disposición de ustedes.
4: Bien Jaime, te lo agradezco mucho eh, Jaime, ya que te vamos a tener por media hora, qué excelente noticia para que así podamos desarrollar y hablar de todo el fútbol centroamericano porque te conocen en Guatemala te conocen obviamente en Honduras porque le tapaste varios goles prácticamente cantado a la selección de Honduras te conocen en El Salvador eh, y, y eres uno de los emblemáticos de los referentes del fútbol centroamericano. Camilo, voy con usted con información de última hora, eh, voy a dar también un complemento a la información de última hora, pero primero, ojo a la información, damas y caballeros, que comenzamos con última hora en el programa de Acción Centroamérica y más atención, última hora.
6: Gracias, señor Banegas. Me cuentan mis fuentes desde Tegucigalpa, Honduras, que la Federación Autónoma de Fútbol ya empieza a moverse de cara a la fecha FIFA de noviembre, que se jugará entre el 8 y el 16, o que se podría jugar entre el 8 y el 16 de noviembre. Nicaragua volverá a ser rival de Honduras, Alex. Nicaragua, extraoficialmente volverá a ser rival de Honduras. Honduras pagará la visita y jugará en Managua contra Nicaragua, lo que sería, a falta de confirmar, el tercer partido en la era Juan Vita. Última hora, Honduras visitará Nicaragua en la fecha FIFA del mes de noviembre.
4: Atención, porque también hay un complemento importante a esta información de última hora. Atención, mucha atención, el mensaje dice lo siguiente, Alex Vanegas, además de Nicaragua, hay otra posibilidad. Se sabe que es Costa Rica la otra posibilidad, pero una posibilidad muy fuerte, compañeros, es que Honduras pueda tener dos partidos, atención a esto, dos partidos en el viejo continente, ante selecciones que aún se desconocen. se habla de una selección mundialista en terreno europeo, pero por lo menos serían entonces, Nicaragua se maneja como posibilidad, Costa Rica es una posibilidad remota, ya que serían dos partidos en el viejo continente. Así que les dejamos ya entonces de la última hora y nos metemos en materia con nuestro invitado de lujo, el señor Jaime Penedo. Jaime, eh, para una selección centroamericana, lo que ha hecho Panamá, ganarle a una selección como Costa Rica, no una vez, dos veces. Sin importar lo que Ronald González ha dicho, que le ha querido quitar mérito a la selección de Panamá, para mí Panamá hizo un muy buen trabajo y lo importante de todo, Jaime, es que se logre identificar el tipo de juego que pudiese implementar en el terreno de las acciones de la selección de Panamá, que es un juego ofensivo, un juego que mantiene la pelota y un juego muy disciplinado tácticamente, Jaime.
7: Es correcto, Alex, lo que dices. Eh, bueno, más allá de ser un partido amistoso y más allá de todo el momento que vivimos con, con lo de la pandemia y, y que, bueno, que, que está complicado, la verdad, eh, realizar partidos, para nosotros es muy importante eh, que Tomás eh, tuviera amistosos porque queríamos un poquito poner en práctica el funcionamiento que, que él quiere implementar. ¿no? Más allá de los resultados, más allá de los resultados, eh, para nosotros como, como federación y, y como cuerpo técnico es muy importante el funcionamiento, ¿verdad? Pienso yo y es mi opinión, eh, definitivamente a mi concepto hubo una mejora de, del, partido, del primer partido hacia el segundo. El segundo eh, fue un partido en donde se pudo ver algunas correcciones y lo más importante es que el jugador asimiló esto. Eh, así que para nosotros fue muy positivo. Fue muy, muy positivo y como tú dices, o sea, y yo le decía a los muchachos, jugar contra Costa Rica es que hasta cuando juegas en los colegios siempre va a tener un rival. <risa> no, no, no hay amistoso, ¿me explico? Y, y ellos estaban claros, ellos estaban muy claros.
4: No, y encima, a rival directo, Rookie, voy con usted para luego ir con Camilo Velázquez. Eh, y si usted nos quiere llamar a nuestra línea telefónica también, adelante. Aprovechamos que tenemos a un referente del fútbol centroamericano eh, en todo el mundo, por cierto, porque también eh, tuvo paso en el viejo continente 713-396-0730. Rookie, voy con usted para luego ir con Camilo.
5: Sí, Jaime, yo creo que de las claves de este grupo fue el convencimiento, que, que Tomás termine inculcándole eso, Costa Rica ha sido el cuco de Panamá en toda la historia y tú has tenido mucha participación y mucha influencia cuando se enfrentaba a Costa Rica porque Jaime prácticamente era la figura siempre, ¿cuánto pesa el convencimiento, Jaime? Ganarle el sábado y tres días después, dos días después, también tener esa mentalidad que se le podía ganar nuevamente y seguir haciendo historia, ¿Cuánto pesa? ¿cuánto pesa el convencimiento del técnico hacia los jugadores?
7: Es muy importante y tiene mucho peso. Definitivamente cuando tienes un técnico eh, que te transmite seguridad, que te transmite eh, ese deseo de ganar, que te transmite eh, ese trabajo, eso es muy importante. El jugador lo asimila siempre de buena manera porque al final él es el capitán del barco, ¿verdad? Y si tu capitán no duda, si tu capitán trabaja, si tu capitán tiene las ideas claras, eh, es más fácil seguirlo. Así que el convencimiento es clave
4: clave. Camilo Velázquez, lo dejo. Yo, yo tengo algunas dudas alrededor
6: de, de, de cuánto puede haber influenciado directamente eh, el señor Thomas Christensen con, con, el, con el tiempo, ¿no? Es decir, eh, yo, yo creo, Jaime, y lo decía ayer en el programa, que eh, se está pasando por alto, que los medios de comunicación panameños también lo han pasado por alto, la dedicatoria que ha tenido el futbolista panameño en tiempos de pandemia, porque eh, hemos visto una selección que tiene ocho meses de no tocar una pelota y no, no se notó en ningún momento que un futbolista panameño estuviese sin aire, o que un futbolista panameño no hiciera los recorridos, o que un futbolista panameño no llegara a línea de fondo. Y la verdad es que me parece que eso no es mérito de Christiansen porque es muy poco tiempo. Esto es mérito del futbolista panameño, que nunca soltó, que nunca dejó de correr, que nunca dejó de, 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 de hacer un trabajo individual. Eh, incluso con mucha especulación ¿no? porque se especuló que no había liga eh, se anunció liga, se canceló liga, pero el futbolista panameño mostró mucha hambre y creo que aparte de la influencia de Thomas Christiansen, eh, esa hambre también se ve reflejada en, la, en los dos triunfos contra Costa Rica
7: totalmente de acuerdo contigo Camilo totalmente de acuerdo eh, hay parte y parte definitivamente no puede o sea, la, y lo hablé con Thomas eh, después de los partidos la disposición, las ganas eh, el carácter que puso el jugador para de estos partidos eh, era, fue increíble. O sea, eh, eso estuvo 100 puntos. Ahora, eh, siempre es importante, que cuando te llega un técnico nuevo, eh, el jugador tiene la sensación de que, de que es borrón en cuenta nueva, ¿verdad? Eh, y Tomás lo ha dejado muy claro. Eh, él, él está aquí para, para consolidar un grupo y para crear un, un, un grupo de trabajo. Me refiero al tema de jugadores. Entonces, el jugador en, en en cierto sentido puede sentir ese mensaje de que es su oportunidad de estar y no la quiere dejar pasar, eso es buenísimo para, para nosotros porque creará mucha competencia dentro del grupo, pero definitivamente, definitivamente Camilo, la exposición y las ganas que puso el jugador panameño eh, fue intachable, o sea, fue increíble. Luego Tomás pone eh, mucho orden, eso fue importante, pero el, el orden tiene que ir de la mano de esto, de la exposición, así que parte y parte comparto eso.
4: Eh, eh, la gente apoyándote, Jaime, y dando palabras espectaculares para ti, que, que parecías pulpo en el arco panameño, etcétera. Eh, vamos a tratar de abrir líneas telefónicas, <ríe> decimos líneas telefónicas, y la gente inmediatamente llama. Eh, rapidito, con su punto de vista, por favor, ¿de dónde nos llama? En el 713-396-0730, 713-396-0730. Jaime, en, en Guatemala, te conocen mucho. Eh, eh, te quieren mucho también en Guatemala porque hiciste carrera y, y, y la gente te conoce eh, ¿Cómo ves a la selección guatemalteca de fútbol hoy por hoy? ¿Crees que lo que pasó en el último partido contra Nicaragua es más problema de técnico? ¿Te arriesgarías tú, si estuvieses en esa cabecita de federativo ¿Te arriesgarías a sacar al técnico hoy por hoy por lo que pasó con Nicaragua?
7: Bueno, lo primero es que Guatemala... Sabes que también lo adoro, ¿no? Y a mis rojos, ni se diga, ¿no? es una familia para mí. Eh, bueno, el, el, el tema de, de, de decidir sobre esa pregunta, si, si es el, el técnico, eh, es un poco Hola. Un poco complicado. Ey, ay, hey,
6: permita, perdón, perdón, Jaime. Tenemos una productora, que ay, que ay, ay, tenemos ay. una productora
4: que es metida acá. Tenemos una productora que es súper metida. disculpa Jaime.
5: ¿Cómo, Hola,
4: Doña Mica, ¿cómo fue?
5: Doña Mica, saludos Jaime, soy Cortés.
6: Permítanme. Hey,
4: hey, hey, ¿qué, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Hola, le, le, ¿Qué pasa? Dios. ¿Qué pasa porque dice Dios?
6: Guapísimo.
4: Ay, Dios Padre,
6: Ay, padre Dios Santo.
4: No, Dios Padre Santo. No puede eso? ser. No puede ser. No, esto pasa con cada invitado que viene ah, bueno, bueno, okay. No, no,
3: sí, claro, no, no,
5: perdón, no, perdón. No, el señor Pavón le dice lo mismo. Carlos Pavón le dice lo mismo, a usted le dice lo mismo. Perdón, Jaime, siga. Eh,
6: perdón, tengo una pregunta. No, ya, ya, ya. Bien, no quiero preguntas
4: No quiero preguntas. Ya vamos a ir con la llamada telefónica. Jaime, perdón que, que te interrumpió esta doña no, Mica. No, este doña Mica te interrumpió. Pero, 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 Jaime, eh, eh, Guatemala, para nosotros es un buen proceso. ¿Cómo lo ves tú?
7: Bueno, yo estuve mucho tiempo en Guatemala. Eh, definitivamente el tema de exportar jugadores hace crecer una selección. Eso es fundamental y ha sido fundamental eh, para nosotros. Ustedes saben que en Centroamérica Guatemala posee una de las ligas eh, donde económicamente eh, es más estable y, y, y se manejan mejores salarios a veces el jugador guatemalteco tal vez no tenga la necesidad de, de salir a buscar otras opciones. Pero yo me voy por el, por el camino de que la exportación de jugadores es clave para toda selección, y más para nosotros los centroamericanos. Es fundamental. Creo que Guatemala, eh, si, si empieza un proceso, un trabajo de exportación, puede hacer crecer su, su equipo nacional.
4: Eh, gracias Jaime. Vamos a ir con la llamada telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto y sí. dónde nos llama? Bienvenido.
8: Hey, Alex, hola, uh, saludos. Carlos desde Dallas.
4: Carlos, bienvenido. Qué voz de locutor la que tiene Carlos. Adelante, desde saludos, la ciudad de Carlos, saludos.
8: Gracias, gracias. Qué, qué, qué bueno que tiene a Jaime, ¿sabes? Porque hace algunos años, vamos a retroceder un poquito y voy a salir un poco de lo que están hablando ahora de los procesos de, de hoy, hoy en día. Uh -huh. Voy a ir hasta, hasta el juego México-Panamá, donde a donde le dan un penal a México para, para que avance, obviamente, a la. A descaradamente, la final, ¿no? descaradamente. Ese juego, ese, ese juego, Jaime, lo estábamos viendo, qué sé un grupo como de 12 personas, quizás. Eran, qué sé yo, 10 de México, un amigo de Panamá y yo, que lo estábamos viendo. Entonces, eh, la gente de México, los, los amigos de México que lo estaban viendo, se, se, se estaban riendo, sí, al respecto, porque era un penalti inventado, uh -huh. y este... Y, y muchos de ellos estaban preguntando, ¿qué, ¿qué estará pensando el portero de Panamá en este momento? Porque estabas enfrente de la, de la jugada. Porque veíamos que Torres se estaba riendo, sí se, y se agarraba la cabeza y, y, y se reía del árbitro. Algo así como, ¿es en serio esto este, este que está pasando? Sí, sí claro. Entonces, uh, la pregunta para, para, para Jaime, ¿Qué, qué, ¿qué sentiste o qué pasa qué pasa por la cabeza del portero en ese momento cuando, cuando ves que le está echando la mano de forma descarada al... al, al... Al contrario, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu cabeza en, en, en ese momento, Jaime?
7: Ok, mira, eh, Carlos, eh, fue una situación complicada, fue de verdad que complicada porque definitivamente eh, había, había mucha información, había mucha incertidumbre eh, sobre, sobre la mano, sobre el penal, eh, el equipo se había, se había ido al campo, eh, no queríamos jugar, luego había que jugar porque definitivamente tampoco, tampoco se pueden tomar esa, esas decisiones, pero creo que fueron 10 minutos, 10 minutos de, de, de este tipo de, de situaciones y, y luego veo, bueno, Guardado va a cobrar el penal y algunos compañeros míos me decían, bueno, quédate parado o, o quédate un poste en forma de rebeldía, pero bueno, la verdad que decidí ir por ella. Al final creo que sí le adivino el lado, pero bueno, no... No logro, eh, no, no logré taparla.
5: ¿Qué te dice guardado, Jaime? ¿Le, le dices? No, bótala, mira o... que,
7: mira no, yo no le digo nada. Definitivamente no, yo no le digo nada. Muchos compañeros sí, como le decían, tirala afuera, este tipo de cosas. Yo no le decía nada, yo sabía que él iba a meterla, que él iba a patear a meterla, segurísimo. Y pues nada, yo quise pensé... Lo que sí, pero sabes que de todo, Carlos, eh, eh, hay una enseñanza. Al final, nosotros... Sufrimos tanto bloqueo mental de que ese partido no estaba perdido con, 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 ese, con ese penal. Uh -huh. Uno, igual íbamos a la larga y, y si manteníamos, eh, hemos jugado 70 minutos con 10 hombres. O sea que tal vez podíamos ir hasta penales y quién sabe, ¿no? Entonces fue una situación difícil. Fue una situación difícil. La verdad que hubieron muchos sentimientos. Porque también, sabes que jugué en dos finales de Copa Oro y nunca pude alcanzar ese título y era uno de los títulos que más hubiera anhelado, y esa final era contra Jamaica, porque ya había ya, ya sabíamos que, que Jamaica era el finalista, no queríamos ganar la final, pero bueno, era un rival que podíamos hacerle un buen trabajo así que, bueno fueron muchos sentimientos eh,
4: Se pasa por la mente en algún momento, obviamente como aficionado Jaime, y ya vamos a ir con la siguiente llamada eh, se pasa como la frustración que te da de ver un descaro tan grande por parte de un árbitro eh, y que se hizo todo en esa Copa Oro, incluso lo hemos hablado varias veces en este programa, que cuando ponían la imagen de, del, eh, es más, nosotros miramos en el camerino el bus que llevaría la selección y decía México, no era ni siquiera la selección de Panamá, porque nadie se esperaba que a la final llegara en esa ocasión la selección panameña de fútbol, y tuvimos la oportunidad de compartir brevemente en esa ocasión Allá en Chicago, obviamente, no te has de acordar. Pero cuando compartimos previo al partido, hablábamos contigo y con el profe de él en ese momento y decíamos que nadie se esperaba que Panamá fuese a llegar a la final. ¿Eres de los que piensas, Jaime, que, que las sorpresas en el fútbol sí se pueden dar y que nunca hay que agachar la cabeza sin, sin, sin importar el rival?
7: Uy, bueno, yo era, yo era fiel a ese pensamiento, ¿verdad? Pero eso tienes que, que alinearlo con un buen trabajo. ¿verdad? Las sorpresas en el fútbol se dan y creo que, que cada vez más nos estamos dando cuenta de eso de equipos que se llamaban chicos, que, que hacen buenos partidos y sacan resultados. Eh, al final tienes que alinearlo con un buen trabajo, un buen trabajo en la semana, una buena concentración. Es un, son aspectos muy importantes. Hay muchos detalles que, que hay que trabajar. Pero yo, totalmente...
6: yo, yo quisiera preguntar a Jaime, porque le están preguntando de, de ese fallo arbitral en contra de Panamá. Pero quisiera preguntarle a Jaime también el fallo de Walter López, ¿no? Porque finalmente termina siendo, termina siendo polémico. ¿Qué, ¿Qué pasa en esos momentos, Jaime, cuando, cuando se marca un gol que luego vimos todos que no era un gol? Eh, ¿Cómo lo viviste dentro de cancha? ¿Cómo fue? sabías en ese momento que no era gol? ¿Lo, lo, lo viste luego y, y te percataste que había sido un error grande de Walter López y sus asistentes.
7: Sí. Bueno, en el partido en sí, no me percato de, de, de que si sí es gol o no es gol. Luego cuando ve la repetición, claramente bueno, la bola nunca entra. Eh, al final, yo tengo un pensamiento sobre ello. Yo creo que en el fútbol, a veces, y lo dije siempre, a veces te toca llorar, a veces te toca reír. Eh, igual, y, me, y también recuerdo... Te puedo decir muchas decisiones que, que uno podría decir que son dudosas para bueno. su equipo. Bueno, esa vez nos rió a nosotros. Claro. O sea, nos río. Pero definitivamente eh, fue un fallo de, de Walter. Claro. Al final uno también como y, que y dice... Y esto le
5: ah, cuesta a Walter López. Sí, sí, sí. Claro, uno, uno, Ay, uno ¿y, ¿y esto pues, le cuesta a Walter López? Claro, claro. Ya,
7: claro. Uno se siente como, ah, ¡qué pena! por Como una vez, una Copa, también una Copa Oro, por, creo que puede ser 2009... Un penal que nos pitan y salimos con una bronca hacia el árbitro, pero increíble. Pero cuando dimos la repetición era un penalazo, que había sido, creo que Román que lo había hecho, que dijimos, ven acá. No, no hay bueno, forma. No, 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 no hay nada que reclamar. Claro. Penalazo. Entonces, bueno, a veces te toca, a veces no. Pero bueno, definitivamente Camilo, la bola no entra sabes, eh, nos tocó reír. reír.
4: tenemos dos minutos antes de ir a la pausa y antes de dejar ir a Jaime Penedo eh, Jaime te vamos a comprometer para que regreses esta es tu casa como siempre lo has sabido eh, vamos con la línea telefónica con quién tenemos el gusto y dónde nos llama rapidito con su comentario por favor
3: eh, soy Oscar eh, Alex de Houston Bienvenido, y quiero pues. tengo una pregunta para Jaime felicitarlo por el gran portero que fue adelante que lo escucha Oscar, gracias eh, Jaime, mi pregunta es la siguiente, yo soy de nacionalidad hondureña y, 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 y eternamente, Jaime, hemos sido dirigidos en, en nuestros fútbol centroamericanos eh, por, por directivos corruptos que nomás buscan el beneficio de su bolsillo, pero hoy que te miro a ti, ahí trabajando para, para la Federación Panameña, me da mucha alegría y ojalá que, que te vaya bien, eh, Jaime, pero... Mi pregunta es la siguiente, ¿qué tiene que hacer eh, Jaime, el futbolista, el que ha sido referente en sus selecciones para tomar esos puestos y, y sacar a todos estos corruptos que solo piensan en el dinero y no en la prioridad que es el fútbol eh, eh, de ustedes y de la juventud en particular, Jaime. Te escucho por la radio y felicidades. Jaime. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Bueno, eh, te contaré, bueno, te cuento un poco la historia
7: de cómo se da mi, mi situación, Oscar, con la federación. Definitivamente, todo tiene una transición, y, y el fútbol eh, tiene su parte administrativa y su parte dirigencial. Eh, aquí, la clave, la clave es que esta parte dirigencial te abra la puerta y te dé la oportunidad, y luego tú mantengas tus principios y dejes tus puntos claros de cómo tú trabajas y cómo vas a trabajar. Eso es fundamental, mm. eso ha sido fundamental para mí acá en la Federación, bueno, Manuel Arias, que es el presidente de la Federación Panameña, eh, me abrió la puerta en un principio, eh, luego me ha asignado algunos proyectos y, y en esos proyectos siempre se deja claro los principios que voy a utilizar, eh, cómo lo voy a manejar y que solo yo lo voy a manejar. Porque al final eso es muy importante, muy importante porque lo que dice Oscar al final, eh, a ver, al final siempre, siempre hay, hay, temitas ahí, ¿Sí? hay temitas, entonces lo mejor siempre es mantener una línea una línea de mucha veracidad y crear mucha veracidad en tu entorno
4: Jaime te queremos agradecer, tenemos 10 segundos antes de la pausa, tú sabes cómo es esto de radio y televisión te agradecemos mucho hermano, fuerte abrazo que sigan los éxitos, esto es Acción Centroamérica y más, Jaime Penedo con nosotros damas y caballeros, uno de los mejores
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje Alex y amigos de Acción
9: Centroamérica. Se disputó la fecha número 4 del fútbol hondureño. Dos partidos pendientes. Ayer el equipo Platense empató 0 por 0 ante el equipo Honduras del Progreso en Puerto Cortés, mientras tanto que en la capital hondureña Olimpia se midió ante Motagua en el Superclásico, en un partido completamente aburrido, con cero espectáculo, pero se jugó con una disposición muy táctica por ambos clubes. El técnico Pedro Troglio garantiza que fue un buen
10: partido. Ok, nosotros jugamos muy bien, nosotros jugamos muy bien, no sé por qué nos quiere... Una vez que jugamos bien no nos reconocen. Muchachos, miren el partido, generamos todas las situaciones de peligro nosotros, no nos patearon al arco y bueno, y esto es, un, esto es fútbol, contacto, y a mí también me encanta el juego fuerte, este es un, esto es de hombres y, y de mujeres también, pero las mujeres tienen un poquito más de cuidado cuando juegan, pero cuando juegan los hombres... Somos un poquito más, más brutos para jugar al fútbol, entonces a veces se va alguna patada además No, esto, esto, esto es una locura. Yo te juro, me, me quiero morir lo que escucho. Muchachos, el equipo generó situaciones de gol. Dominó el partido y me están preguntando esta... Esta pavada, esto es una pavada, muchachos. Jugamos bárbaro con un delantero porque pusimos tres volantes ofensivos para jugar y pusimos dos laterales que pasaban al ataque constantemente para generar el dos contra uno por los costados. ¿Qué partido ven? ¿O, o, o, o se creen que jugar con cuatro delanteros es jugar, ser ofensivo y jugar con uno? Nosotros jugamos Chirino es delantero, Edwin es delantero, eh, Bás, eh, Álvarez es ofensivo. Los dos laterales son ofensivos. Por favor, vamos a ser coherentes y vamos vuelvan a sentarse a mirar el partido y van a ver que dominamos todo el partido y que merecimos ganar.
9: La fecha 5 del
10: fútbol hondureño se jugará de la siguiente manera en su
9: totalidad el día domingo a las 3 de la tarde, dos partidos simultáneos. Real Sociedad se mide ante Olimpia, Platense ante Maratón. A las 5 de la tarde, Real de Minas se enfrentará a Motagua en Danlí y Real España enfrentará al Vida a las 6 de la tarde. Y la jornada se cierra con el último juego de 8 de la noche. Honduras progreso ante el Lobos de la UPN. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia. DN Radio.
4: Gracias Manuel compañeros, eh, gracias a ustedes que nos acompañan en todos los Estados Unidos a través de TUDN Radio, les recuerdo que la próxima semana comienza a rodar el balón en CONCACAF League, aquí a través de TUDN Radio, toda la acción a través de TUDN Radio y por supuesto la televisión, también TUDN Televisión. Señor Camilo Velázquez, eh, rookie, amigas y amigos Radio Escuchas, qué clásico más sin sabor, ¿eh? eh yo, como... yo,
6: quisiera, yo quisiera hacer una intervención al otro, si usted me lo permite.
4: A ver, por favor.
6: Olimpia no mereció ganar. ¿Eh? Y Olimpia no mereció perder. ¿Cómo? al Lotroglio. ¿Por qué? Olimpia no sí, mereció. Sí. Aglio, eh, en las últimas
5: declaraciones, no ha estado afortunado. El partido afortunado, fue. Eh. Desde, malo de, de, por ambos Sí, lados. malísimo. El partido fue malo. Y, y desde que dice el fútbol es de hombre, pero se recuerda. No, y de las mujeres también. Por favor, o sea, las sí. No, no ha estado. No, no ha ido. No da hora, Alex. Desde la pandemia, Troglio, y yo tengo admiración, por Troglio, usted lo sabe, ¿eh? para mí es los mejores técnicos hoy por hoy de Centroamérica, pero no ha estado eh, en una línea lógica en sus declaraciones. No sé por qué, porque antes la pandemia estaba muy claro y cada conferencia de prensa antes, de un partido después, era brillante. Troglio, muy parecido a Christensen, pero no sé, no sé qué le ha pasado. ¿eh?
4: Yo creo que ayer sale caliente porque el partido estuvo caliente en cuanto a lo físico se refiere pero un clásico en el fútbol hondureño, muchachos, que a mí me dejan mucho. que decir. Nada en comparación con el clásico sanpedrano. ¿eh? Muy, eh.
6: muy calculado, Alex. Yo, yo, te, yo tuve la oportunidad de ver el partido de ayer eh, muy calculado, no muy, muy, muy con prioridad a no perder antes que ganar. no Yo prefiero no perder antes que buscar cómo ganar el partido. Y, y creo que el partido fue muy balanceado. Sí, Olimpia tuvo quizá opciones un poco más evidentes,
5: pero Motagua también tuvo una que otra. Eh, no. Olimpia generó más, un poco más, Camilo, ¿no? Digamos, si tu, usted quiere enumerar las ocasiones, quizás Olimpia tuvo dos, dos un poco más, pero igual el partido fue terrorífico, horrible. Eh, eh, listo para Halloween ayer el Olimpia. La,
6: la vocación fue de no perder, ¿no? Tanto Troglio como la como Barri de Barri Vázquez. Quiero no perder antes que buscar cómo ganar el partido y se notó un partido muy calculado, un partido muy calculado, muy, 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 eh, muy cronometrado, muy medido y, y a mí me da vergüenza porque yo creo que un clásico es para ganarlo y no para
5: no perderlo. Eh, pero bueno, Troglio, ¿no? Después veníamos de... un un derbi San Pedrano que nos dieron buen, buen partido, sí, yo creo claro. que el derbi San Pedrano fue mucho mejor a, a, al partido de ayer Maratón fue a proponer, Real el España tuvo un par de ocasiones, no, pero... el derbi San, San Pedrano nos dejó la vara así y el Olimpia-Ottawa, que yo esperaba más, en el subsuelo prácticamente.
6: Creo que también la comparación es distinta, ¿no? La comparación Otawo-Olimpia es quizás más pareja que la Maratón-Real España. hoy.
4: Pero hoy sí, pero Real España, a pesar de ir perdiendo y que el Maratón salió arrasador en ese partido, no bajó la cabeza,
5: ¿eh? Sí.
4: Y buscó el arco rival. O sea, también eso hay que tener eh, claro eso. Vamos a ir con en Guatemala. Tenemos jornada en el fútbol salvadoreño de la cual tenemos que hablar también, compañeros. Bueno
6: es que Pero... mi insomnio ayer, Alex. Perdón. Lo bueno de todo es que terminé con mi insomnio. ¿Por qué? Ah, porque me dormí viendo el clásico de, de Honduras. Pésimo partido, muy mal, muy malo.
4: Voy a la línea telefónica con quien tenemos el gusto y dónde nos llama.
11: Daniel de Los Ángeles, Alex, ¿cómo están?
4: Daniel, bienvenido es de Los Ángeles, California, adelante con su comentario.
11: Alex, estuve viendo el partido de Olimpia de Motagua, la verdad quedaron muchísimo a que ver. nada sí. que ver como el clásico San Pedrano, que ahí sí hubo buen fútbol y hubo todo. Te quería preguntar algo, fíjate que estuve viendo el partido de Maratón España, estaban diciendo ahí una transmisión de que andaba Copeco ahí, que andaba revisando y todo porque como que quieren hacer la la apertura de los aficionados, ¿qué saben ustedes al respecto? Gracias, los escuché por la radio.
4: Gracias, tener Sí, es más, en Honduras hay una moción y hay un grupo encargado de analizar la reapertura eh, del de estadio para jugar con aficionados. Eh, esto no es nada nuevo. Ayer lo hablábamos porque se necesita, los equipos necesitan eh, la afición en los estadios. Por otra cosa que se quiere eh, hacer el esfuerzo por llevar aficionados es porque la CONCACAF, CONCACAF League perdón, llega a territorio centroamericano y también la CONCACAF Champions porque hay un partido pendiente del Olimpia. Eh, según hablaba yo eh, a inicios de semana, me pidieron no divulgar la información. Yo creo que rápidamente lo dije acá. Eh, lo que falta de la CONCACAF Champions podría jugarse en una burbuja. Se habla que la burbuja sería Houston o Los Ángeles o incluso Dallas. Eh, se si habló incluso también de terreno centroamericano, pero eso se descarta, sino que tendría que ser en territorio estadounidense. Pero se estaba tratando de llevar el partido del Olimpio por parte de la CONCA Champions a territorio hondureño, pero creo que eso no va a ser avalado por CONCACAF, compañeros.
6: Habrá que ver, ¿no? A mí me parece que, que CONCACAF tiene que empezar a buscar respuestas para dar por terminado ese torneo. Y, y que eso urge, que eso eh, eh, es de ah. las principales, de, debería ser la prioridad de CONCACAF porque mañana o pasado mañana va a arrancar un nuevo torneo y todavía hay un torneo que no se ha terminado. Sí, pero ¿no? No, El, no,
4: eso no es culpa de CONCACAF, seríamos injusto decir no, que eso no, es culpa no, de, de CONCACAF. De
6: acuerdo, Alex, pero eh, se jugó una fecha FIFA y CONCACAF pudo incluso haber, haber eh, evacuado algunos partidos por ahí, digo, buscando alternativas, ¿no? tratando de romperlo lo, la, la, la cajita y buscando opciones el, el torneo se tiene que terminar y eso urge
4: sí eh, eh, sí la verdad que urge con quién tenemos el gusto y, y de dónde nos llama bienvenido
3: hola oh, buenas tardes compañero cómo están habla aquí Rodolfo de la ciudad de Chicago Rodolfo bienvenido adelante mire este una pregunta el que desafortunadamente no puede entrar para haber cuestionado al portero de Panamá Dígame. que él que hubiese preferido, haber ganado la Copa de Oro o haber ido a un Mundial te digo esto porque no sé si te acuerdas, en un partido cuando jugó Francia contra Irlanda que Francia mete un gol con la mano descaradísimo y se lo hacen bueno y después se supo que la FIFA le había dado 5 millones de dólares a Irlanda para que para que no hubiese una demanda entonces yo no sé si en, en el caso de Panamá fue, de Panamá fue algo parecido y, y felicidades por, por, la, por la entrevista y me gustaría ver si pudiesen entrevistar a ustedes glorias del pasado de Centroamérica como fue el caso del mágico González o como fue de aquella selección de Honduras que fue a, a España que nos eliminó allá en Honduras, y, y, el caso, y que, que entrevistaran a Nava, o sea, a las figuras más representativas de las hermanas repúblicas de Centroamérica, a ver si las pudieran entrevistar y pasarnos al aire para cuestionarlos. Gracias, muy amable.
4: Gracias, Rodolfo. Sí lo hemos estado haciendo incluso eh, eh, durante la pandemia, eso es lo que hicimos. ¿no? Es eh, más, no hicimos mucho con jugadores glorias, pero sí con jugadores actuales que han dado mucho de qué hablar, o que dan mucho de qué hablar, compañeros, ¿no?
5: Sí, se ha hecho. Inclusive Camilo ha tenido la oportunidad de entrevistar a Mágico González en su momento, ¿no? Años atrás también. Eh, así y muy, que, si y se muy se consciente. Y muy no?
4: Y muy consciente el Mágico del programa. Nos ¿Pero? mandó saludos y todo, ¿no? Al el, eh, el programa de acción central. Sí, Centro sí, Mere. sí, hace años. Tipazo año. ti el Mágico González. Sí, Tipazo. Sí, sí, sí. Antes
5: eh... y después, eh, en la para Camilo. Muy bien, Camilo.
4: <risa> Cuando trabajaba y ahora que no trabaja, eso es lo que le quiere decir. Sí,
5: eso. no, que no hace nada. No hace <risa> nadie <risa> Saludos a <risa> doña Adri. <que> <risa> No
6: pude negarme, Alex. Cuando el mágico me pidió foto, de ninguna manera le pude decir que no.
4: ¿El mágico le pidió foto a usted?
6: Yo estaba en el estadio, en Las Delicias, fue ese encuentro, ¿no? De dos grandes del fútbol centroamericano. Eh, se acercó, me dijo, ¿vos sos Camilo de Acción Centroamérica? Claro, mágico, le digo yo. Una foto... Bueno, no, no suelo aceptar, pero bueno, usted es el
5: mágico, y claro.
4: Se vale soñar, ¿eh? Se vale soñar que para que usted tenga la boca para qué decir eso. Es
5: ridículo se escucha con esa historia. Límpiese la
4: boca, ¿eh? Límpiese la boca. Límpiese la boca. Sí, así mismo. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman?
5: Hola, buenas. Mi Milton
12: de Dallas.
4: Milton, bienvenido, Milton.
12: Sí, um, mira, referente al robo del siglo de la CONCACAS de la Copa Oro, que le, pues, le robaron a, a Panamá. No creo que fue culpa de México. Creo que más bien fue culpa de la organización corrupta, sucia, confabulada con el arbitraje de la CONCACAF, que todavía, llegamos al siglo XXI y todavía siguen dándole eh, la CONCACAF, eh, el, la final a, a Estados Unidos y México. Porque lo han, ustedes lo han dicho, el sorteo sigue siendo manipulado por estos sucios de la CONCACAF que no entienden que, que se tiene que jugar ya el, el juego limpio que la FIFA tanto habla, y seguimos en lo mismo en CONCACAF, ya están otra vez puestos los equipos, los grupos, pero volviendo al tema, lo, lo de esa vez no solamente le robaron a Panamá, acuérdense que le habían robado un partido antes a Costa Rica,
4: y a, si Guatemala, no y a Guatemala no a Guatemala creo que usted se refiere no 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 a Costa Rica no
12: fue a Costa Rica que le marcaron algo en contra pero fue para llevar a Estados Unidos y así ayudar a México para que se encontraran también esa misma copa robo
4: bien eh, gracias por Adam, su sí. dígame gracias igual no no igual, igual, gracias por su llamada ¿eh? Eh, eh sí ya hemos hecho ese programa en varias ocasiones y la verdad no no es nuestra intención hacerlo el día de hoy pero, qué pero, bueno. pero ya
5: viene el bar, ¿no? En Copa Oro. Entonces ya todas esas polémicas. No no, 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 no,
4: no, no. Espérese, espérese, muy... espérese.
5: ¿Qué? Espérese, espérese.
4: ¿Qué? ¿No? El bar no se ha confirmado. El bar no se ha confirmado. El bar es una petición.
5: Usted viene, viene sí. acá con esa cantaleta. Yo. Cada programa me dice: le tengo información del bar. El Copa Oro se va a dar porque están los estadios de la MLS. Porque los árbitros. Yo estoy esperando señor Banea, yo estoy diciendo lo que usted ha venido a manifestar en cada, porque me tiene harto ya, por cierto, lo único que sabe decir el bar, el bar. Bueno, yo voy a esperar, sentadito, sentadito, voy a esperar el bar en la próxima Copa Oro. ¿eh? No se incomode tanto, señor José Ángel, por el bar.
6: No se incomode, yo sé que a usted lo asusta, ¿no? El tema del bar, porque mm. perdería perderí algunas cositas, pero tranquilo, mm. el bar sirve. Tranquilo, uh. el mar, el mar. yo les quiero hablar rápidamente, rápidamente de la Liga Salvadoreña, Alex, que mañana eh, entre en acción, No, hay partidos muy atractivos, en El Salvador, eh, obviamente, principal atención a lo que puede hacer Alianza, que visita a Chalatenango, Chalatenango es un equipo que se ha venido reforzando con, con futbolistas muy interesantes, eh, está el Isidro Metapán también, que, que le ganó a los, gati, a, los, a los gatitos pintos del FAS. Eh, la jornada pasada y juegan contra el once Deportivo que, que ganó y que ganó por goleada. Así que partido interesante. El equipo del Presi, ¿no? El Atlético Marte que recibe a Santa Tecla. ¿Cómo ha perdido peso Santa Tecla después del fallecimiento de Vidal Hernández? Eh, la verdad es que es notorio. Águila recibe en el Barraza a Jocoro, Limeño recibe a Luis Ángel Firpo y Faz, que fue superado ampliamente por Metapan, recibirá en el Quiteño a Son Sonate, los seis partidos de la Liga Salvadoreña que arrancarán mañana, sábado, 17 de octubre.
4: Lo de Chalatenango Alianza, compañeros, que tuvo que ser cambiado de horario, porque estaba eh, ahora se jugará a las seis de la tarde, ¿no? También tenemos que mencionarlo eso, seis de la tarde, hora del centro, eh, ese es el nuevo horario para el Chalatenango en contra de Alianza eh, que esta, yo, en yo, esta yo jornada... A la
5: Alianza otra vez, Alex, ¿eh? Yo quiero seguir viendo cada día la Alianza, Alex. ese equipo está jugando bien. Este equipo está teniendo un buen trato de pelota y en El Salvador es casi imposible quitar la esférica. Yo, yo quiero seguir viendo. Por mí vería la Alianza todos los días, eh. que Todos esto, los días, con el iluminado con Cortés.
4: Que en esta ocasión el Alianza eh, y todos los partidos. El único
5: part iluminado es Barrera, por favor. ¿Perdón? El único
6: iluminado es Barrera, Juan Barrera. Por favor.
4: Le dolió, eh. Le dolió. Eh, y dice que no lo representa eh, eh, compañero Vente,
6: el español ¿eh? de la alianza, Juan Cortés Vale, sí,
4: sí, sí, un, un técnico con proyección ofensiva, a mí me parece que lo, lo de Cortés lo de Cortés es algo que tenemos que destacar lo que Cortés, seguido, ¿eh?
5: es como Christiansen en Panamá, dos revolucionarios centroamericanos
4: ¿Qué tiene que ver sí. Christiansen con el fútbol dos
5: europeos que han venido acá a cambiarle la cara al fútbol centroamericano ¿Qué? Es como el paralelismo de Christiansen pero en modo club. El, Vanegas, algo, el algo así. El paralelismo. El no le sigan sí, ese sí, juego sí, a Rookie. Sí. ¿Cómo le van a poner mire, ese video? Mire, mire, mire ese porte. Ya está, en, ya está en Europa, por cierto, eh. Ayer se fue en horas de la noche junto a Christian Veguer, su físico, para ver mire cómo saluda, mire ese porte, mire esa pinta. Eh, ayer se fue a Europa para ver a los parameños. ¿Qué, ¿Qué es esto? Analizando el caminado, el porte. Por favor. ¿Cómo, ¿Cómo? 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 le Doña Mica? Como vea, puso nerviosa, Doña Mica Penedo, ¿eh? Alex, puso Alex, nerviosa, Penedo. Disculpe, Doña, doña Angie. Ahí con, con Doña Mica. Sí, está jugando Antigua
6: contra Malacateco porque la Liga Guatemalteca ya arrancó. La jornada, la jornada en Guatemala, la jornada 8 ya arrancó. Antigua está perdiendo. Freddy López tiene adelante a Malacateco, a los toros de Malacateco están ganando el partido ya, un gol por cero, el minuto siete marcó Freddy López, el fútbol en Guatemala.
4: Le parece si Alex, vamos con Pepe Medina, ya que estamos me hablando de, de Guatemala.
5: Mira lo que me dijo, se lo voy a poner aquí, estamos en vivo. Vamos
7: a una para el de noviembre después de
5: los partidos que vienen hoy en noviembre dice Penedo, después los partidos en Europa se compromete a estar nuevamente acá en Acción lo Centroamérica. Convenció. Lo dijo así. Que
4: lo convenció doña Mica. Convenció. Muy bien, doña Mica, eh. muy bien, doña Mica.
5: Finalmente.
4: Óigame, por cierto, ¿ya miraron la camisa, no? Tremendo rótulo, ¿no? Miren, sí, miren, sí, sí, sí. Vota conmigo. Hashtag vota conmigo en Univision. En algunos eh, lados del país, en algunos sectores del país, ya usted puede eh, realizar su votación temprana. Por favor, emitan su voto. Su voto es su voz. Su voz es su voto. Vamos a ir a Guatemala. Ahí está Pepe Medina, pero primero vamos con las llamadas telefónicas. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama rapidito? Porque tenemos que establecer contacto con Pepe Medina. Adelante ¿Con quién tenemos el gusto?
11: Aquí con José de su Carolina.
4: Adelante, señor José, bienvenido.
11: Es, eh, una pregunta, ustedes que lo saben, si no lo inventan, es que cuando se selecciona un jugador en, en su selección, uh -huh. ¿quién hace todos los gastos? ¿El club o la selección? No, la lo, selección. La, federación.
4: La, fe, la selección, la federación.
11: ¿O la federación se hace cargo? Sí.
5: Sí. ¿Por ¿Por, ¿Por? pedaje? Uh -huh. Viático, todo. ¿Por, no, qué, ¿Por qué? la pregunta? No
11: digo, cuando se, cuando se selecciona un jugador? O cuando se
4: lesiona un es... jugador. Cuando bueno, se lesiona. Ajá, bien. bien. bien.
5: De igual depende, ¿No?
4: Vamos a aclarar. Si se lesiona jugando con la selección, la federación supuestamente tiene un seguro que tiene que cubrir la lesión del jugador, como no también. Todas
5: veces la, no todas veces pasa eso, ¿No? También. Como, como
4: también de forma financiera. Pero en las selecciones de nuestra región eso no existe, a pesar de que se jactan diciendo que cuidan al jugador que va a las selecciones. Por eso nosotros, cuando hay, hay jugadores que en Europa que no les gusta llegar a las selecciones, es porque les falta sola, no solamente el seguro, les faltan condiciones a las federaciones para poder atendernos. Depende mucho del caso. Depende mucho del caso.
11: Pues, del caso. pues, pues no, porque, no sé si porque... usted, usted ha escuchado ahí en la radio, aquí en la tele que estoy escuchando sobre, sobre el caso de Moreno, que están bravos los catarides. Que va para dos meses de, de fuera de, de fuera del terreno, están bravos de los catarines, lo, lo necesitaban y están demandando a las elecciones. Ah, no sé, pues, yo no sé por qué, pues son obligatorios de dárselo, ¿no?
4: No, es obligación prestar a un jugador en fecha FIFA, pero también es obligación ah, cubrir con los gastos, algo que no cubren nuestras federaciones muchas veces
11: tú sabes que Qatar tiene billete pero yo digo, lo que le interesa a él es el jugador que pues, que seleccionó un partido amistoso sí pero, pero no me lo quieren soltar
4: no importa el billete que tenga una federación, contratos son contratos, mi estimado, contratos son contratos y se ah, tienen pues, que cubrir
11: la por la radio. gracias, sí, por ejemplo,
4: gracias, un caso muy cercano al que nosotros conocemos muy bien compañeros, se acuerdan ustedes de Garrido, ¿no? De Luis Garrido, de la selección de Honduras, cuando se lesiona en aquel partido, aquella lesión que se fractura la rodilla, que estábamos ahí en el estadio prácticamente la federación nomás lo así cubrió por encimita pero lo que perdió ahorita, en esa ocasión fue mucho
5: señor anega feliz cumpleaños señor anega
4: oiga gracias gracias señor José Ángel Rodríguez ¿Qué tiene ahí no,
5: estamos cantando el cumpleaños en vivo no te acordaba pero bien bien correcto no no lo tengo presente siempre que lo cumpla muy bien señor Vanega que siga cumpliendo muchos años más lo queremos y lo adoramos audio, señor
4: Perdón, eh, Camilo Está
5: bien, está bien, era un encantito Ahí que le tenía preparado, ¿cuántos son, señor Rodríguez
4: Óigame, ¿qué pasa? Deje la locura ¿Cuántos,
5: cuántos son? Deje la
4: locura, estamos jóvenes Este que parece como
5: en 60, ¿no? Eh, pues casi, casi <risa> Ah, oh, mentira, Ale. Que lo pase, que lo pase bien junto a su familia, obviamente en medio de esta pandemia le toca celebrar su cumpleaños, pero nada. Todo el elenco de Acción Centroamérica sé que los oyentes en las redes sociales también lo aprecian bastante y que nos regale a veces mucha venta de humo. No sabe fútbol, pero siempre usted siempre presente, ¿no? Así que un abrazo. Pero siempre buena gente, ¿no? Siempre buena gente y siempre buen tipo, siempre buen tipo. Lo importante sí. es que hay salud, como dice, ¿no? Es amable, ¿no? Eh, hay muchas preguntas con alrededor Pepe.
6: de, de la... Antes de Pepe, rápido. Muchas preguntas en los comentarios alrededor de un rumor. Mire, para una respuesta rápida, si usted no lo escucha en Fútbol o en Acción Centroamérica, no lo crea.
4: Bravo. Así se dice. ¡Pepe! ¿Qué tal
2: amigos? En Acción Centroamérica, luego de lo sucedido el pasado miércoles en el juego entre Municipal y Cobán Imperial, la dirigencia cobanera envió a la Liga Nacional una carta solicitando una reunión de urgencia con todos los equipos para que se discuta el caso del arquero de Municipal que participó en el juego. La gerencia de Cobán explica en la carta que Municipal alineó al portero Kenderson Navarro, sabiendo que el informe daba negativo de covid pero que estaba en una situación de contagio. Los cobaneros planean pelear los puntos en la mesa y llegar incluso hasta la vía legal. Por su parte municipal no se ha pronunciado y seguramente esta tarde se llevará a cabo... La reunión con la Liga Nacional. Hoy arranca la jornada número 8 Antigua recibe a Malacateco. Mañana comunicaciones enfrentará a Iztapa. Saca chispas ante Cobán Imperial. El domingo chuapa recibe a Guastatoya. Chelaju ante Santa Lucía y cierra la jornada Sanarate ante Municipal. Deseándoles un buen fin de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, tu DN Radio.
4: Gracias Pepe. Eh... Oiga, compañeros, minuto y medio para poder, eh, amigos, para poder cerrar el programa. Rookie, eh, Camilo, ¿se me queda algo en el tintero?
5: Sí, yo rápidamente, este fin de semana, Alex, actividad de los panameños en Europa también, en la segunda división de España, donde está Barça, donde no está Rodríguez, donde está Cocobolo también con mucha actividad y le decía Christian se va a viajar a España, está en España ya para ver a, a los jugadores de primera mano cómo entrena, que dicen su técnico y sacar algún tipo de conclusión para noviembre, en noviembre Panamá estaría jugando con rivales asiáticos en Europa con jugadores europeos prácticamente un porcentaje muy alto
4: ya usted lo escuchó en la voz de Camilo Velázquez Honduras-Nicaragua, una gran posibilidad además de Honduras-Nicaragua, existe la posibilidad de que Honduras viaje a viejo continente para enfrentar dos partidos, incluyendo uno con selección mundialista, Camilo.
6: Sí, 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 definitivamente es una posibilidad de que Honduras viaje en noviembre Juan Vita ha dicho que quiere jugar contra una isla, por lo menos para ir ya planificando los partidos contra Santa Lucía y Turcas y Caicos.
4: Contra islas o sea, vamos a seguir... Después de que hizo un gran no, trabajo. Usted,
5: usted no dijo que la, el, las Islas y el Caribe habían subido su nivel. Bueno, ahí está. Pedro Anegas, que disfrute su cake y se lo pasan bien. Ahora en la
4: noche. <ríe> Gracias a todos por sus deseos. Bendiciones. No, no,
5: no, la vela, señor feliz mané. fin de
4: semana. Que Dios nos lo diga. Sea feliz.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile